0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。昨天呢，我相信很多的听众朋友都观看了呃总统的第一次候选人的辩论啊，这个是呃疫情以来应该是第一场呃总统之间的这个辩论啊，一共进行三场，呃，而且呢，从现在开始到离十一月三号的投票日呢，也只不过只有三十五天的时间了哈，所以应该说是非常近的。而且今年的这一次，就是昨天的这一次辩论呢，呃，在华人的听众当中啊，在华人的选民当中呢，也引起了比较大的关注啊。在这个昨天，呃，开始辩论之前，有好多群里头的这个华人的这个朋友都开始说：“哎，咱们晚上要看啊，不管是支持川普的，还是反对川普的，都不约而同的都想看一看，都想听一听，昨天到底。”他们要讲什么啊？双方的这个呃辩论呢，大概的主题是什么？以及双方的表现是如何等等。那昨天看了以后，我不知道有多少人听清楚了，因为昨天那场总统的这个候选人的
1: 辩论呢，应该是在近代史上最混乱的一次，<笑><笑>呃，只能是可以说是罕见吧，哈、啊。那从另外一个角度说呢，也非常精彩，它充满了戏剧感，对不对？对对呃，如果说大家都。呃，四平八稳，你讲两分钟，我讲两分钟，呃，主持人问个问题，你再回答一下，那、呃、也是算是一场辩论。呃，估计可能到接下来的第二、第三，可能稍微平静一点，因为昨天呢说的这个议题啊，很多的议题都是特别刺激的议题。对，可能到第二次、第三次说到什么外交政策呀，比如说对不对？呃，或者比如说对华政策呀，呃，美国的孤独安全呐、啊，等等这些问题，也可能不会这么针锋相对。那今天我们这一集今日话题，就给大家来分析一下昨天的这一场辩论。首先呢，把大的背景介绍给大家，因为你只有了解了这个背景，你才能明白双方的竞选团队为什么制定这个策略。所谓竞选团团队，就是昨天的辩论是经过周密的彩排发生的，它绝不是即兴的。在川普团队里面有一个人扮演拜登，在拜登的团队里面有一个人扮演川普。都是这样说。如果川普说这个，你说什么？如果他提那个，你说什么？如果他说你儿子，你怎么回答？如果他说你疫情，你怎么回答？呃，这都是计划好的。那么，在一个什么样的大的环境下呢？疫情、种族、经济这个大环境之下发生的，他整个的这环境的下面的对选民的具体的表现，就是几乎很多的主流的媒体和主要的民调的机构都告诉我们。所剩下来的摇摆的选民没有多少了。嗯，这句话的意思就是，如果这个辩论能改变什么人的投票的嗯方向的话，那你不要做太大的希望。我不知道你的感觉是怎么样。昨天我那感觉看完是绝对不可能改变的。对，就是如果一个人投要、啊、川普的话，不会看了昨天那个。辩论哦，不行不行，我得投拜登，不太会、哦。对，呃，这么说吧，从民调来讲呢
0: ，至少是百分之七十以上的人，在昨天的辩论之前就已经明确表示了，他们在接受民调的时候就说了，我不会改变，嗯，就是说不不会因为一场或者是第二、第三场这个辩论之后，我改变我的这个政治理念呢，嗯、我我从一个候选人。转到另外一个，这个这个不可能。但是呢，现在的情况是我看的这个民调数字啊，每个每个数字都不太一样啊。最低的是只有百分之六，高一点的说是百分之十一，就是百分之六到百分之十一的人是两种人：第一是还没有决定我把票要投给川普还是拜登的人，或者是很有可能。他根本就不去投票的人，嗯、哎，就是这个百分之六到百分之十一，这里边谁要是能争取到，比如说百分之三、百分之五，那有可能这就是扭转最后竞选局势的
1: 那百分之三、百分之五啊。对，那么在辩论之前前一天，呃、啊，华尔《华尔街日报》，这个是一个比较保守的媒体，和 NBC 这个一个比较自由派一点的啊，他们两家呢联合的做了一个民调。那在他们的民调当中，拜登是领先川普百分之八。嗯，当然大大小小的有一些可能不是太有公信力的民调，咱们要是不算的话，比较主要的民调机构和媒体做的呢，到从四月份开始到现在都是拜登领先的。这个呢，就是百分之八，这个呢是一九九二年以来没有见过的。这个是怎么说呢？就是一九九二年的时候，克林顿出来的时候。就是大选以前，他的支持率比较高，呃，超过百分之八。这是一九九二年以后就再也没有过。说在马上就要投票了，在这会儿突还有一个、呃、候选人的支持率比另外一个高百分之八，这是没有。这是一个大的背景。还有一个背景就是乔治亚、亚利桑那这两个州呢是百年的共和党老店，也就是在过去的一百年里面，民主党从来没有拿下这两个州。乔治亚、亚利桑那，但是呢，现在的民调想显示，居然拜登在这两个州有点小领先，哈，这个迹象不太好。有了这个大的背景之后，你就知道昨天的辩论是在什么情况下制定的这样的一个方针。川普昨天他的立场叫绝地反击，啊，他绝对的要利不失时机的每一秒钟，他都要利用，要猛打拜登。而且是加倍的火力，拜登呢，他的策略就是不予理睬，置之不理，对不对？然后收复失地，收复什么失地？我们知道美国的大湖州嘛，对不对？对。他现在在密西根和威斯康辛，顺便说一下，喜拉利二零一六年败选就在这儿啊、呃，还有宾夕法尼亚等等这些地方。所以收复失地呢，他现在要拿到威斯康辛、呃，密西根、亚利桑那、还有佛罗里达以及宾夕法尼亚这些州，目前。呃，看来还行，就站在他的角度来看，他的情况还不错。可是呢，因为川普太猛了，昨天，所以呢，呃，把他也给逼出来了，他也得反击啊，对不对？对。但是这一下就乱成了一锅粥了哈、啊，就是昨天的，到了就是第一个。大的交接就是这一幕。Vote now. Make
0: sure you, in fact, let people know you're a senator. I'm not going to answer the question、Why、because, because t h a question. b s the question is, the question is, radical left. Will you shut on, up, Listen.、Man? Who is on your list,
1: Joe? 解<笑>解释一下 “shut up” 这个英文字。闭嘴啊！闭嘴啊！闭嘴！这个不是骂人话，但是这是一个极端侮辱的词汇，尤其是在这种。这么正式的场合，你就想一个问题，你就想清楚了。你在一个公司打工，你敢跟你的老板说“住嘴”，对对不对？那一秒钟几乎就是你在这个公司的最后一天嘛。所以你知道这不是骂人话，但是它的分量非常的重。没有人会期待在总统辩论的这个舞台上、嗯、“shut up” <笑>这个字会出现。但是昨天在刚才的这一幕就出现，这当时他们俩在吵什么呢？当时吵的是最高法院这件事情。川普总统问拜登，他说：“你会不会 pack the court， 就是什么填充法院法官、嗯？就如果你民主党获胜的话，你把最高法院的法官增加到十一名、十三名、十五名，对不对？”对。他说：“你会不会这样做？”作为拜登，坚决不能回答这个问题，坚决不能回答。因为你只要说这个，那是非常不利的，因为老百姓不喜欢，呃，不想看到。这样，因为你你把它加到十五个，等共和党上台以后，它变成十七个，对，这增加了变数了。这，啊、这然后不管
0: 不管老百姓
1: 喜欢不喜欢，这是个新的概念。你拿拿
0: 出来以后，你根本说不清楚到底怎么回事。到最
1: 后，呃，不知道未来多少年以后，呃，当法院有四百多个法官的时候，人们会呃回忆起说，<笑>哎，你们不知道，在二零二零年的时候，当年美国最高法院只有九个法官，你知道吗？哎、嗯，所以他是打死是不能回答这个问题。但是川普死死的咬住，然后他就是我不会回答，你为什么不回答？你不会回答，我说，然后。这时候他说的话，你能不能给我把嘴闭上？对<笑>、嗯，呃，这个呢，其他我顺便说一下，其他录音今天不再放了，因为太沮丧了，你知道吗？这个吵得太凶了，到三个人讲话谁也听不清楚谁，你知道，吗？搅成一锅粥。所以就刚才我就说，嗯、听清楚
0: 了吗？对，这个有很多情况之下你根本听不清楚，别说是咱们在看的听不清楚，连那个主持人都听不清楚。所以他多次干扰，多次打断他们的话说。呃，对不起，停一停，停一停，停停。呃，比如说他，当然他主要针对的是呃川普讲，他说你打断的。川普说他也他也说了，他也说了很多，他打断我很多。但是那个瓦勒斯说你打断的更多啊，所以呢，他说你的竞选团队同意了，咱们都是两分钟，你不要打断，让他讲两分钟，然后你也有时间讲两分钟。所以，呃，就可见昨天的这个已经到了什么程度了。那稍待会儿呢，我们再来，呃，一段一段来看一看，在某一些。有争议的或者是大家关心的议题上，两个人的态度是什么样子的
1: ？今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《新人话题》。今天呢，我们来聊一下昨天晚上进行的总统的辩论啊，这个是疫情以后第一次面对面的这个辩论。呃，尽管因为疫情的关系，所以呃本来可以坐几千人的这个会场呢，稀稀落落的坐了七十个人啊。这七十个人基本上都是要经过这个测试、呃、检验，呃都是没有带病毒的，然后都戴着口罩啊。当然。呃，后来人们也发现了，说是呃，川普总统的家人和他的这个团队进去的时候是没有戴口罩的，呃，有的戴了，但是后来又摘掉了。所以在进场的时候，根据规定是都需要戴口罩的，但是他们没有听呃工作人员的劝阻，哈、啊，然仍然是没有戴口罩进去。所以，呃，这是一个呃场外话了，这是个小的插曲。呃，后来口罩问题呢，在台上也曾经、嗯、呃说提到过哈、啊。那昨天的这个辩论呢，你听上去呢？好像首先就是在辩论之前，呃，报道呃，各种媒体都已经报道了，说川普总统可能会采取一个比较 aggressive、比较攻击性强的这个辩论的风格啊，这个和他个人的个性相关，同时呢，这个也是根据他的这个风格所设计的一个东西啊，所设计的一个模式。为什么要这样做呢？其实他有非常明确的目的，就是通过这个呢，要打断。这个他的竞争对手的思路和打断这个拜登他讲话的这种呃延续性，哎，这个节奏被打断，而且可以看得出来，在第一节的时候呢，确实是被打断了，是受到一些影响的。后来这个拜登有点急了，后来说这个沙特不就就是他有点有点急了，就说你再不再不闭嘴的话，这个整个的辩论的节奏都要跟着。川普的节奏去走，那这样不行啊！所以呢，但是到后来，逐渐的、慢慢的，他开始有些适应了。这个，呃，拜登有些适应了。他显然在这个之前也是考虑到，至少是他的竞选团队也考虑到这个了。所以在为他准备的时候呢，说实话，也是准备了多种方案哈。其中，呃，你看得出来，拜登的这个方案就是当对方呃一再咄咄逼人的。打断他的话，两个人的话叠在一起，大家都听不清楚的时候呢，拜登做几件事情，我觉得是挺有效的，传达的一些信息哈。第一就是他不断地摇摇头，然后脸上有一种无奈的笑容
1: ，我觉得是轻蔑的笑容，啊、对，是一种不屑一顾的笑容，啊、对，就是你看又是这
0: 样了，嗯、就就这种啊，这是第一。第二呢，他把自己的语速放慢，同时声调放低啊，所以呢。你不要小看说啊，哎，对，他完全是形成对比。你看，一个是咄咄逼人，想要压住对方；，另外一个说，你看，在我们两人之间，我是那个更好像靠得住的、更沉稳的这么一个领导人。嗯、所以，实际上他是采取了另外一个措施来进行反
1: 击的。还有一个，他比较可以说是精心策划的一步，就是。他常常对着镜头讲话，对对啊、呃，他对着看电视的人讲话。嗯，他的意思说啊，我不管这个人，你知道吗？哎、呃，他跟我辩论，你你老师说、呃，他说你选民、哎、你怎么？他是拿不但是对着电视机，而且拿手指着对，屏幕，呃，说我现在在跟你们说话。呃，他是有这种感觉。当然，他的失态从一开始我说的，他说什么住嘴什么之类的、嗯。后来我觉得有一个可能更严重一点，他说跟这个小丑辩论。嗯你插不进话去，对，因为川普不断的来打插，在这里特别要讲一下这个 clown 啊，这个也是很重很重很重的一个，在老百姓之间呢、啊，平时要是谁火气大一点，这是构成打架的，呃，如果你在美国人当中你说另外一个人是小丑，他可能就动手了，如果他脾气大一点。当然这句话说了以后，他立刻知道他用词用过了，所以他马上 excuse me， 对不起，对不起。This person， 啊、呃，这个人不是这个小丑，但是最后接下来说说这个川普谎话连篇呢、啊，呃，他是一个种族主义啊，种族歧视者呀、啊。然后川普有一段，他跟他说的，川普跟拜登说，哎，我可不可以诚实的跟你讲句话？然后拜登马上就回他，你诚实，你试试看吧，对吧就是全是这种。嗯、但是呢。在这里也很快的讲一下这个 Chris Wallace 啊，因为大家可能会好奇说这个人怎么找出来的，对不对？呃，怎么会找他呢？哎，这个是美国新闻界的一个赫赫有名的人物，而且他是家族里面都是美国是呃可以说是20世纪非常有影响的新闻记者。他的爸爸 Mike Wallace，CBS 电视台《60分钟》这个节目的叫嗯调查记者，也就是说。Mike Wallace 在他活跃的那个年代，他冒着生命危险去阿富汗、去伊拉克、去到世界上很多危险的地方制作六十分钟这个节目，打 CBS 这个品牌，而且呢，他们的立场尽量的是选择的中立。所谓这个中立，就是比如说，这是一场战争，是比如说啊，美国好像是正义呃压倒邪恶等等，哎，我偏偏找那个邪恶的人，我让他，我也给他机会。嗯、让美国人民听听，这个伊斯兰的激进分子他是怎么说的，或者怎么怎么样啊？他是有这种制造了 CBS 的这个品牌。那他的这个哈佛大学毕业这个儿子呢，也是一个非常优秀的电视主持人，他是福斯电视台的主持人。那大家可能会说，哎，福斯电视台这不是一个右派的一个新闻机构吗？那怎么找这个呢？这个很像是挑陪审团，就是双方的选举阵营都希望有自己的人。你说。如果让这个 Tucker， 呃 Carlson 出来，嗯，没可能啊。对对，如果说这边 CNN 他提一个 CNN 的 Jack Taper 什么 Taper 什么之类的，这没可能的。呃，这个人呢，后来是在双方协调了以后，由美国的叫总统辩论委员会他选出来的，而且选出来以后。必须双方接受。对，呃，如果有任何一方说我不要，那不行啊。所以这是第一场的辩论。第二场呢，叫做 Steve s c u l l y Steve s c u l l y 呢，他是美国一个没人看的电视台叫 C-SPAN， <笑>是这个电视台的一个政治评论员。显然他的立场比较中立，所以双方接受了。呃，第三次辩论呢，是个女的主持人，她她叫 Christian Welker， 她是 NBC 电视台的，但是还是也是显然，因为她是多次的做白宫的记者，呃经常是在各种机会上提问等等，所以他呢肯定也是双方认可的这么一个人。所以这是是呃三次的主持人跟大家简单介绍一下。第二次是十月十五号，第三次是十月二十二号。对，呃，都快了哈，一个接着一个、嗯，一场接着一场，因为
0: 呃大家都想要进行呃最后阐明自己的立场吧。实际上。阐明立场，我倒觉得是其次，关键都是在争取那些摇摆的选民呢。嗯，看看能不能够最后再抓一点那在这个问题上呢，显然川普的，呃，就是就是呃，他更急一点哈、啊，更急切一点，因为呃，现在民民调基本上都是他在落后嘛，所以他试图看看能不能够通过这个辩论啊，能够把这个是就是呃民调啊提升一点因为在二零一六年的时候。他通过这个总统辩论的时候，真的呃抓回了一些这个选民，呃改变了立场支持他哈。所以呢，他想是不是可以四年之前的这个呃这个
1: 呃方法可以继续再用、嗯，然后看看可不可以拉回来。说实话，还咱还没看没看到呢啊对。但是估计今天、明天就会出来两个数字，我们非常感兴趣。一个是收视率，嗯，啊，一个是民调，就是辩论。呃，很快跟大家讲一下，就是有一个东西呢叫做。党代会的帮助，或者叫奥斯卡帮助，就是当一个电影获得奥斯卡奖以后，尽管这个电影早在八个月以前就下了，对不对？但是当他获得奥斯卡最佳影片的时候，他会再次发行，然后再给他一笔收入。党代会也是这样，但是今年出现了一个又是令人奇怪又是呃意想之中的事情，就是两个党代会，民主党和共和党两个代党代会都没有带来。往年的叫做党代会效应，一般来说党代会轰轰烈烈的，对,对,对各界名人在那讲话，这个、奏着乐什么，完了以后肯定会支持率有些改变都没有。呃，拜登没有增加，呃 ，Trump 没有增加，呃，大概就摇摇摆摆，就那么还是那个样子。收视率呢，在二零一六年的时候，喜拉利和川普的第一次辩论，八千四百万人看。哦、oh, ，不得了啊！那那是历史记录了，啊、哦，那是历史记录。那等于美国恨不得每三个人就看呢，对不对？啊、对对你你把那种婴儿什么什么剪掉，那这个不可思议的高的收视率，因为当然了，是美国历史上第一个女性嘛，对不对？呃，选总统，然后呃又是这么一个商人，对不对？呃，大家觉得这里面充满了戏剧性，而且这两个人不负众望，啊、呃，给大家提供了很多戏剧。可是今年有一个不太一样的地方，就是今年是疫情，嗯，呃，很多人呢。本身也就是在家待着，缺乏一些娱乐。那这个，你想想这么关注的一个，呃，总统辩论，我我希望他能够打破这个记录。我我感觉会，呃，我也感觉会对。对，因为四年之前呢，至少在华人
0: 的这个圈子里边还没有像昨天那么的踊跃，想要去看那个辩论。哈，这个我已经感受到了。所以，既然华人。出名的对政治不是那么感兴趣的这样的一个呃群体一个族裔呃都这么感兴趣的话，你想美国的其他的民众肯定也会想要听一下到底是怎么回事
1: 。对，呃，顺便也告诉大家，民调呢告诉我们，就是四年以前啊、呃，在亚裔当中，啊、呃，支持川普的人华人最多、呃。这个多不是绝对多数，就是如果拆开的话啊，就是华人投票投给川普的百分之三十五。那也就是说，百分之六十五的人没投他，可是他是在亚裔里面最多的，呃，远远超过其他的。排第排第二的是越南人，呃，越南族裔当中有百分之二十九还是三十左右，呃，投了川普。那么其他的那些亚裔呢，就大幅度减少了。所以总的来说，呃，尽管有一种印象感觉，好像华人很多人支持川普，但是在绝对的数字上，他们是绝对的少数，就是只占百分之三十五。那稍待会儿，我们就来看一看。他们两个吵架的那另外的几个议题。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为
0: 您主持的《今日话题》。昨天晚上的总统辩论呢，应该说是充满着戏剧性啊。尽管呃从一开始到最后，呃双方的争论或者说是双方的这个相互之间打断，从来没有停止啊，一从一开始就呃奠定了这个基调，一直到最后。在结束的最后一刻啊，最后一个问题都是这个样子哈。但是呢，还是有一些问题是呃，我们这个观众啊想要了解的。你比如说，第一个问题，我记得好像就是这个法官的问题哈。那、嗯、大法官呃，到底是提出来应应不应不应该呃，这个放到里就是呃，在这个大选期间呃就开始呃通过啊什么的，川普的。坚决是说应该啊，他说：第一，我是我是有这个，我是总统啊，我现在做只有三三年半，我现在刚做了三年半，我还有半年的时间，我绝对有权利来提啊。而且他提出一个观点，就是叫做选举的成败是有后果的。然后他就用这个来解释2016年的这个情况啊，就是说2016年为什么同样的情况，呃，共和党。不不愿意在这个选举年来让呃奥巴马总统提名新的大法官，他说这个就是叫做选举成败的后果，因为当时你没有参议院啊，当时你没有参议院的多数啊，所以呢，那你就得承担这个后果。呃，所以呢，后来这个呃叫做拜登呢，他认为说是不应该啊，因为这是什么双重标准啊，然后应该等一等啊，然后等等啊，就是双方之间在这个问题上呢，你。是说实话，在这个之前，我们都已都已经知道，他们之间可能就是这个态度，嗯，可能就是一个立
1: 场，嗯、没有什么新的东西嗯，嗯，但是要让他们自己说出来。但是这个里面有一场激烈的辩呃，就是激烈的打断，在这儿就发生在这个问题上，就是堕胎，呃，因为拜登呢是作为民主党，他想打这么一张票，嗯、他想用比喻的说法是说，你那张选票决定着还能不能堕胎，嗯，这个你要这么说，大家也都听得明白嘛，对不对？这个时候，川普抓住了。你告诉我，哪一个州的选票上印着能不能堕胎？你你说哪哪一个州的选票确实是啊，对不对？能不能堕胎这个不会印在选票上，对不对？你胡说八道，对不对？什么叫选票上？对不对？什么的？哪个选票？你告诉我，选票上哪个哪个选票印？然后呃，拜登不理他，但你告诉我哪个选？然后就在这儿不依不饶的在这逼这逼问这个东西，这是一个法庭问题。还有一个可能大家比较关心的就是疫情了，这个呢。川普他的这一方面就是做到了，肯定是有充分的准备，因为他知道这个会被拿来往死里做文章嘛，对不对,对？辩论是这样的，辩论的技巧之一就是，当你有弱点的时候，或者当对方说你没有做什么的时候呢，你与,与其呃，比如说辩论问自己辩护，要反着这样说，说我做了什么。嗯，呃，而可可是我做的这个呢，跟你问的那个不是一回事儿。但是就我就至少我没有憋住嘛，对不对？所以当呃拜登指责他说什么二十万死了什么什么，首先呢，他有一个大的基调，就是你死的更多。嗯，对，啊、呃，就是这个啊、呃，要你当总统，你死的更多。呃，这是第一个大的基调。第二，全是中国的错。他昨天还没有说中国病毒，他说的是 China Plague。呃，中国瘟疫啊，对，呃，昨天用了这个词了，嗯，就是中国人，全都是中国人的错，所以这个没有意外，全都知道嘛，在辩论之前我们都知道他是这个立场，那么接下来拜登就是说，你的这个东西导致七百万人感染，什么二十万人死亡，什么这个在全世界，我们的人口在全世界只占百分之四，但是我们死亡的人在全世界占百分之二十或者呃感染的人呃更多啊，什么就举这些数字，那么呃，川普呢，他也是，他就反复的强调，就是说，你看。在疫情方面，我做的事情啊，首先，呃，这那个我控我那个开放的经济，哎、呃，他特别强调这个东西。到后来两个人在这儿吵得一塌糊涂啊、嗯，就是你民主党就社会主义，你就想把这个经济啊给封闭起来，你就想让百姓在家待着，这样把经济拖垮，什么什么，呃，用这个东西搞我们呃共和党，但是实际上你搞的是美国民众啊，什么东是吧、啊？然后再一个就是疫苗。对不对？他就强强调的说、嗯，哎，疫苗马上就出来了，我这个已经是跟张森、张生呢，我这个这些公司我都联系了，什么什么。然后拜登就是说，你那疫苗我，我我不相信，对不对？哎，然后就是说，你是是美国人站着死呢，你干嘛去了？打高尔夫球去了？然后那个特朗普说，你打的更多，你说吧。<笑>双方之间确实是，呃
0: ，在这个问题上呢，嗯、其实从昨天晚上从始至终，那个拜登啊，他也打一个东西，就是说。川普是一个撒谎的人，嗯，川普是不值得信任的人、嗯，所以在这个疫苗方面，他马上就说了，说不能信任他。他马上这时候又对着电视机前面的观众又开始讲话了，说这个人能能相信吗、嗯？他说的你根本不相信。他在三月份的时候就告诉过我们。四月份的时候，什么几月份的时候，嗯、我们的这个，呃，疫情过去了，疫情就过去了。天一热，疫情就过去了。然后天一热就过去了。嗯、现在过去了吗？现在反而越来越多了。啊、注,射 bleach, 注射那个，呃，注射那个漂白剂，哎、呃，漂白粉在，在他他马上就问川普说你：“你你手腕上也应该注射一个、啊。嗯”啊。对，呃，你告诉别人去注射这个东西，可以防止呃病毒的、啊。川普
1: 说他开玩笑啊，对他，他说当时说注射漂白粉的时候，他是开玩笑。对川普是说、啊、他他他是,他
0: 是开玩笑，所以在这个时候。那个呃，就是拜登呢，就抓住川普了，说我们根本不能相信他，我们相信的是科学，我们相信的是科学家。他用行政命令，他用这个政府的手段去告诉别人说，哦，十月底之前我必须要，呃、你必须要研制出来。那他说，如果要是没有研制出来呢
1: ？他说，你自己的医疗机构，你自己的工医疗工作者和政府的这些官员都。跟你的说法不一样嘛？对，对对？就是说
0: 、呃，研究不出来，这个东西是科学，它不能说是用高压的这个政府的手段压制。你说限这个限定一个日期，这个日期之前必须要给我出来，那出来的东西能用吗？嗯，那、呃、它就是主要是强调的是这个东西不安全啊，或者是什么不能相信这个人啊等等。所以从这个事情上一直，那他反正强调的说。呃，他不值得信任。整个一个晚上啊，
1: 都围着有多多少少啊，在不同的程度上都围绕这个，因为疫情呢跟经济就有直接的关系，对不对？呃，因为疫情导致经济的衰退啊、失业率啊等等这些，所以呢，当谈到疫情，然后自然的引到经济的时候呢，这个里面就提到了一个小的概念，也跟大家利用这个机会稍微解释一下。因为主持人 Chris Wallace 是说，川普总统，你认为这个经济的恢复是英文字母 V，、嗯、呃，然后说拜登，你认为这个经济的恢复是英文字母 K。所以一个叫做 V 型，型就是形状啊 ，V 型的恢复，然后是一个 K 型的恢复。你们两个怎么来面对这个问题？那么川普呢？他的意思英文字母 V 比较容易理解，嗯，大跌大落嘛、嗯，对，就是 V 就是咵的一下跌到谷底，啪的一下再回来嘛对对、啊，对。呃，还有一种经济恢复的形态叫 W， 那就更清楚了，的、嗯、起起伏伏，起起伏伏。但是 K 呢，可能大家不太。马猛马猛的，一像可能马上想不出来，跟大家解释一下，拜登他说的这个呢，也是后来他对着电视机讲的，跟那个疫情一样，就是说你们注意到了吗？股市，就是疫情让有钱的人发了大财，嗯，几千亿 ，K 英文字母 K 呢是。一横往上，一横往下，对对，哎、呃，这就是经济的 K 型发展。这不是拜登提出来的，这是经济学家提出来的。经济的发展有一种情况，就是当国家有某些危难的时候呢，它是叫做金融的这一方面向上走，就是 K 的那个上面那一撇。嗯，但是接下来下面的普通的服务业呀、啊，就我们说的这些餐厅啊，什么这些大量的倒闭啊，那一杠呢是 K 的往下走。对，这就是经济的 K 的模型的发展。那么拜登说，在你的领导之下，有钱人是越来越有钱，然后穷人越来越穷。他说很多的企业在疫情期间不是临时倒闭，是永久的倒闭了。嗯，呃，他是在这个方面，呃，就揪住了川普。所以这个呢，也是嗯一个相当的。呃，核心的区别，对、就是、两个人
0: 。呃，昨天那个说到这个问题的时候，拜登又指着电视机前的听众又在讲了：你们家里头在吃饭的时候是不是少了人了？嗯，呃，是不是有人就去,去世了？一个父亲、母亲，或者是儿子、女儿。在这种，而且他
1: 说很多是医疗人、呃、医护人员、医护人员
0: 就去世了，呃，二十万人呢。他说，呃，对这些家庭是有影响的。然后再加上就是你们是失去工作以后，你们的这个条件到底是好了还是坏了，这大家都知道啊。所以等等等等啊，他就抓住这个东西呢，也开始不遗余力的，就是呃批评川普的这个经济政策。
1: 那沙老师，那咱咱看看那个七百五十块钱的税的税吧、啊，这个也蛮好玩的。话
0: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。昨天的这个总统辩辩论当中呢，就提到了呃，川普总统在二零一六和二零一七年这两年的个人所得税的问题哈，这个实际上是《纽约时报、啊》送给。这个拜登的一个呃免费的礼物啊，在礼拜天的时候公布出来这样的一份报告，说是二零一六年、一七年呃，川普只付了呃七百五十块钱每一年，然后在过去十五年里头有十年是只有呃这这根本就没有付这个个人所得税啊等等哈，所以呢，这个等于是让呃拜登呢在总统辩论的时候提提供了一个很好的弹药啊，让他去攻击这个川普哈、啊，但是。呃，被川普、呃、这个呃没有正正面回答啊。当那个瓦勒斯提出来这个问题的时候呢，川普说不对，呃、这个我我交了好几百万的税。呃，然后他说有一年我交了三千八百万，一年好像是两千七百万什么，反正呃加在一起，反正他说我我每年都交很多的税。瓦勒斯专门说，他说对我知道你的公司在其他的税方面都有交。但是我现在就问你，二零一六和二零一七年，你的联邦个人所得税是不是每年只交了七百五十块钱？是还是不是？嗯，他马上说，我交了好几百万。嗯，对。然后你你会看到税表，那那个拜登说什么时候看税表？你你把税表给我们看呢、啊？那他说你会看到，你会看到、嗯。拜登在这个之前呢，也做了一点呃准备，就是在辩论开始前两三个小时吧。他和他的副总统的候选人，呃，哈姆拉哈哈 a 斯两个人就把
1: 他们二零一九年的税表给公开了。嗯，呃，他交了好像二十几万吧，嗯、啊，还是多少？就是现在指的就是那个同等的那个税啊，联邦呃所得税、呃。这个问题在昨天辩论的时候花的时间相对来说比较少，因为说实话意义不大啊。因为什么呢？因为你说我交了这个钱，我说我没交，你,你再往下再说。说不下去了，嗯、呃，对不对？因为你没有什么确实的证据，你说你手里你举着拿那这个税表你拿出来给我看呢，对不对？所以，而而且川普
0: 也把最后的杀手锏拿出来，他说我我跟你说啊，呃 ，Chris 啊，他说我作为一个商人，我在这个选举总总统选总统之前，我是个商人，是个私人公司的老板，聪明人都不会。这个满满打满的这个交税，他意思就是这样子。嗯嗯除非那些他说的叫，除非那些愚蠢的人
1: 才会遵守法律，<笑>呃，百分之一百的交税呢。对，好，因为时间的原因，我们很快的把昨天的议题呢再给大家捋一遍啊。说到政绩，用一句话概括，川普的咬住了就是我做总统四十七个月，比你拜登做四十七年，呃，成绩都大呵呵，对不对？因为拜登。一辈子就是一个政客嘛，对不对？呃，这是说到政绩的方面。然后刚才说到的税也是，因为奥巴马总统在那期间也做了一些税务改革，所以川普说，像我们呃我们有钱人，你不要指责我们有钱人呃少交税什么之类的。那谁造成的呀、啊？对不对？你当年做副总统的，时候，你为什么跟奥巴马一起呃修改这个东西，让我们有钱人赚这么多钱呢？对不对？他也是用这个方式来指责拜登。然后说到种族问题，这个比较厉害一点啊，因为这个呢是。特别重要的一个议题，因为美国的暴乱呐、啊、波特兰呐、啊、等等，那拜登就，呃，指责，呃说川普分裂、挑动这些。呃，矛盾啊，甚至拜登他说我为什么出来选总统，就是因为我听到你在呃关于 Virginia 嘛，对不对 c h a r l o s v i l l e 那次你说白人至上主义者还有呃示威的人当中各自都有一些非常好的人，我就因为这句话我今天出来竞竞选总统，你把我们的国家分裂成这个样子，那、啊、川普反击就是说当波特兰闹的时候，你有没有给市长打电话？你有没有给他州长打电话？对不对？那拜登说，我是什么人？我没有任何公共职务啊，对不对？嗯、呃，你是总统啊，那是乱头。那。那呃，这些地方我要是派着联邦部队派出去川普州，那早都平息了，什么之类。这些民主党控制的州，他根本就呃不让我去啊。然后 Chris Wallace 就不对啊，共和党控制州也有一些很乱的<笑>，这这个是炒成一锅粥啊。这是关于种族的问题。然后这川普总统就是说，那你能不能说你支持警察？你告诉我有多少警察的组织支持你？你说一个，嗯，对不对？因为基本上警察的组织和联邦的执法机构都是支持川普嘛，对不对？你说出一个来。对不对？呃，然后拜登的也是说，就是说，好，你谴责白人至上主义，对不对？对<笑>你谴责，呃，然后川普说，你说吧，让我谴责谁？然后操，后来真的说了一个叫 Proud Boys， 这个到了第二天，就是今天的时候，这个变成媒体光那个众所关注的一个焦点，就是他没有谴责，他只说 Back up， 啊、呃、，Get ready， 等着，然后等着那个反法的对对他他他，对付这帮反法的人，总得。有人出来，对，对有人出来做点什么啊、呃。然后关于环保呢，也是这样。刚才我说的就是，你说他不做什么，他要说我做什么来回避。比如说你环保，对不对？你取消了这个机构，你退退出了巴黎协议什么？那川普说我种了十几棵树，对，他就说我做了些什么。然后你搞你那环保，搞你那环保，把我们经济经济影响成这样子，把车给弄得这么贵，对不对？一个小小的部件，为了适应你环保的这种规定，把这车的是弄得这么贵。那拜登说的，你有了环保以后，我的工作机会会增加多少？多少？那你加州大火，川普说你加州大火都你森林管理不善，对不对？呃，森林你你要是好好管理的话，不会有这么多大火，年年都烧火。你看人家欧洲是，对，欧洲都不不着火，什么到你这儿为什么着火？然后最后，呃，关于选举的选票的有效性的这个问题，川普呢，他最后还是咬定了，就是他不一定会认。这个选举的结果，他认为，因为这个邮寄选票呢，造成炸欺。呃，说之前有一些人把他写的大名字选票扔在垃圾箱里头啊，扔在河里啊，什么之类的，都是军人呐、啊、什么的。那拜登就说了，军人在第二次世界大战以后，基本上都是邮寄投票，从来没有个事儿。怎么到你这儿就军人，邮寄选票都变成问题了？等等等等。那、呃、接下来我们就期待着第二次和第三次的辩论了，关于总统竞选的种种的方面，我们还会陆续的给大家讲解。